0: 风为什么拖着候鸟飞翔，却又吹得让他慌张？你问雨为什么滋养万物生长，却也是偷他的衣裳？你问他为什么亲吻他的伤疤，却又不能带他回家？为什么还是不不敢放下，明知听不到回答
1: 。很多年的老朋友啊，非常熟知我们这个时间点的节目。同样，喜马拉雅的“听说事儿吧，是我们另外的音频分享平台，包括同名的新浪微博和微信公号。今天我们的开场歌曲《无问》，来自电影当中的一首主题曲。什么都别问，为什么别问？因为心中有啊。开场的话题要从一个女孩说起。这个女孩的名字叫黄文秀。六月十六号的晚上九点到十七号的凌晨五点，在百色市凌云县遭遇到了强降雨，持续暴雨引发了山洪，多个路段被冲毁。其中在十六号的晚上，乐业县一名年轻的第一书记黄文秀。在开车途经凌云的时候，不幸遇到了山洪失联。不幸的是， 6月18号的下午6点半左右，经过指纹比对，确认黄文秀的遗体已经找到。他的母校北京师范大学也发出了报布告,告。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日也对黄文秀的先进事迹做了一个重要的批指示，表示说。黄文秀不幸遇难，令人痛惜。向他的家人表示亲切的慰问。同时，他强调说：“黄文秀同志啊，研究生毕业之后，放弃大城市的工作机会，毅然回到家乡，在脱贫攻坚第一线倾情投入、奉献自我，用美好青春诠释了共产党人的初心使命，谱写了新时代的青春之歌。”这个黄文秀，他生前是广西壮族自治区百色市委宣传部的干部。一六年呢，他从北京师范大学研究生毕业之后，回到了家乡工作。一八年三月，积极响应组织的号召，到乐县乐业县的百坭村担任驻村第一书记，埋头苦干，带领八十八户四百十八名贫困群众脱贫，全村的贫困发生率下降百分之二十以上。在从百色返回乐业的途中，遭遇山洪，不幸遇难，献出了年仅三十岁的宝贵生命。我们今天的开场歌曲，嗯，这是一位能够依然让我们听到他自己声音的一个新闻的片段。私人已逝
0: ，声音依然在
1: 。毕业之后，我选择回到家乡工作，目前在百坭村担任扶贫第一书记。百尼村是一个自治区级的深度贫困村，乡村振兴关键在青年，希望大家多多关注农村发展，多多支持农村工作。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。昨天7月1号， 7月1号呢，因为很多的新的规定实行啊，所以呢，呃，也有蛮多的事情。7月1号发生之后呢，这成了7月2号的新闻了。比如说，我们刚才说到的上海的垃圾分类是7月1号开始实施的，首张罚单也已经出去了， 5 0块钱啊，还有那个整改单也出去了，给酒店、给个人的。所以提醒大家的就是，七月一号新规定出台之后呢，你一定得按部就班的、老老实实的按规定来。比如说我们宁波，《宁波市非机动车管理条例》也是七月一号正式施行的。那么截止到昨天下午的三点钟，宁波一共有多少人呢？一万零四百六十一个人，他没有戴头盔，骑电瓶车的时候没有戴头盔，啊，受到处罚有九千六百十一人。那么还有呢，就是呃。八百五十个人，因为这个驾乘电动自行车没有按规定佩戴安全头盔被抓拍了，受到处罚，将受到处罚。也就是说，有些是现场受到的，有的就是被抓拍到了。在查处现场，百分之八十的电动自行车驾驶人呢都自觉佩戴了安全头盔。那没有佩戴的驾驶人当中呢，有百分之八十是骑共享电动自行车的。所以呢。呃，小六共享公司啊，今天呢将会被交警的相关负责人进行约谈，要求他们尽快给市场上投放的车辆配齐、补齐安全头盔。小六共享公司负责人也说了，现在他们在市场上投放了一万五千多辆的共享电动自行车，已经给一万一千多辆配备过安全头盔，但是有一个他说丢的也挺多的。从前期投放到现在来看，差不多有四分之一。百分之二十五的丢失率，厂家的生产速度跟不上预定情况了。下一批头盔会在七月中旬左右陆续上线，尽可能保证每一位小六的用户都有头盔可戴。交警部门也建议，借用共享电动自行车的市民尽量挑选已经配备安全头盔的车辆，如果没有的话，请自带安全头盔。从七月一号开始，骑电动车没有佩戴安全头盔，第一次、第二次是罚二十块钱，第三次开始啊就处罚五十块钱了。如果电动车上搭载了十二周岁以下的小孩儿，那么应该为孩子佩戴安全头盔。驾驶共享电动自行车同样应该佩戴头盔，违者交警部门依法同样进行处罚。之前啊，听说有一个学校，这个学校叫小龙虾学院，您可千万别乐，真的是有这个学校，而且这个学校的学生啊，第一批的学生三十五个学生正式毕业了，在今年的六月底。那么他们毕业之后都去做什么呢？小龙虾学院嘛，当然是走上烧虾岗位啊，薪资还真不低，过万。还没有毕业的一些学生已经被。多人提前预定了，这个学校办在哪呢？江汉艺术职业学院的潜江龙虾学院，这是在二零一七年的时候，呃，七月的时候啊，成立这个学院。下面有什么呢？餐饮管理、烹调工艺和营养、市场营销，普通的大专学历专业学两年。那么江汉艺术职业学院，这是国内唯一的一所设置小龙虾学院，专门开设小龙虾课程的。6月27七号，首批35个学生毕业了，拿到了普通专科的毕业证书。这批学生早就被预定走了， 1 1个人被成都的餐饮企业给相中了，一个人呢进了北京的一家餐饮企业就业， 6个人选择了自主创业，剩下的学员分别在重庆、湖北这些地地方就业，就业率达到百分之百。有从事餐饮管理的，更多的是走上了烧虾岗位。有的在五星级饭店，有的进入了虾皇啊，呃这些连锁的餐饮企业，而且主要在后厨做大厨，薪资底薪普遍是在六千，最高在一万二之间。那些学生去干了，觉得怎么样呢？比如说这位叫于大双的，他被北京的一家小龙虾餐饮连锁企业给相中了，被预定掌勺做正宗的钱江龙虾。于大双说，在北京啊，我就做两个。潜江的油焖大虾和蒜蓉大虾，他的底薪万元以上。还有一位选择自主创业的，叫黄宇。毕业之前，他已经在筹备自己的店了。他老家是宜昌的，家里有这个条件，方便他开店。所以呢，一毕业就开了一家两百多平米的饭店。他开的饭店当然小龙虾是招牌了，小龙虾是他掌勺。除了卖小龙虾，当然还有其他的，也请了其他的做菜的师傅。现在他在老家宜昌开的店已经步入正轨，从开业到现在，两个多月时间，饭店运营非常稳定。刚开两个月啊，赚的虽然不多，但是不亏本对一个新店来讲，这种状态、啊、应该是很好了。那么为什么这些学生来做小龙虾呢？于大双说了，边吃边学啊，这是我选择他的一个重要原因。黄宇说了，因为。我有开饭店的想法，我也有兴趣，所以呢，我来学了。在小龙虾学院的学习，让做了老板的黄宇和黄宇的亲朋好友尝到了甜头。他的一个妹妹看到他开了店，又吃了他做的虾之后，说啊，明年我也到钱江小龙虾学院来学习怎么做龙虾。今年据说这个学校这个专业招生人数要扩大。增加到多少人呢？两百人。看到小龙虾学院首届学生毕业的消息啊，挺让人感叹的。为什么感叹呢？我们有的时候读书读什么？有的时候读理想、读梦想、读情怀，行，你去读，可以坚持下去，我们为你鼓掌，坐在路边为你鼓掌。那如果说你不是这样的，就奔着一个职业而去的话。那么显然，小龙虾专业它有非常可贵的地方，就是接地气。学做小龙虾是一门出了校园就能够上岗的手艺。近年来，很多部门都采取举措，为高等职业教育注入巨大的活力。所以，高端技能人才越来越成为市场上的香饽饽。你比如说，像小龙虾这类职业教育，它在专业设置和培养过程当中，它确实要遵循两条非常刚性的原则。第一就是尊重市场，有什么样的市场需求，我就培养什么样方向的学生。第二个什么呢？要尊重专业，专业设置不能够无限向下的窄化细化，也不能够针对某个具体的工作对象去设置专业的
0: 。宝贝，刚才学校看门的爷爷冲你微笑，你为什么没有向爷爷问好呢
1: ？我
0: 忘了。那我问你，为什么见了爷爷要问好呢？因为礼貌。那为什么要礼貌呢？呃，你这样想啊，如果你觉得爷爷年纪那么大了，还在为你们做服务，很辛苦，是不是应该感谢一下？那么就应该每次都去做这件事。如果你只是想表现你有教养，你比别人懂礼貌，我觉得你就没必要去做，就不用去说了。你觉得呢？我想想，做事情要明白为什么去做，这样才能做得认真，做得真诚，做得才不掺假
1: 。刚刚过去这七月一号，真的是有很多的一些新鲜事啊，比如说，在垃圾分类的第一天的时候，我们还看到了支付宝、微信、华为、拼多多都出手了，他们干嘛去了呢？这个 B A T 三巨头的相关小程序呈现在我们的面前，四通一达、京东、苏宁在快递包装方面各显神通，垃圾分类领域的商机毫无疑问是显而易见的。要知道，仅仅淘宝一个月就卖出了三百多万个垃圾桶。那么，这些互联网的巨头和各个行业的巨头，他们在这个领域到底做出了一些什么样的行动呢？我们相信，各类创意依然会层出不穷的。除了淘宝卖货卖得好之外，啊、哦，还有就是那支付宝上头的小程序，有一些精明商家的小动作也博到了不少的好感。比如说送到上海的快递，有的商家呢就会贴上垃圾分类的告示，贴上什么？上海的小伙伴们，不管纸巾有多湿，都是干垃圾，不要扔错哦。纸巾、猫砂等等难分辨干垃圾湿垃圾的商品都有了这个提示。各大科技公司当然不会错过蹭上这波热点，比如说支付宝就上线了垃圾分类小程序。目前有两种途径可以去查垃圾分类：第一种，你在支付宝内搜索“垃圾分类指南”，进入小程序，输入所需要丢弃的垃圾名称，就可以获取正确的分类结果。还有呢，一种方法就是使用垃圾分类向导小程序。你不知道如何描述需要分类的垃圾的时候，直接上传图片就获取到了分类的结果。呃，这个小程序涵盖了四千多种类啊，而且据说还会不断的更新。除了拾垃圾之外，据说上支付宝还可以预约收垃圾，和快递一样方便。废旧报纸、纸箱、塑料瓶、碎玻璃等等，可以在线下下单，免费上门回收。这是支付宝、微信也出手了。二十九号的时候，微信团队官微推了四款的垃圾分类相关的小程序，在微信的一键查询垃圾分类就会跳出来，比如生活垃圾怎么分呢？等等的啊，垃圾分类指南呢？嗯、呃，一共有四种，你只要去查一下就行了。还有垃圾分类工具啊、垃圾分分分啊之类的。几天之前，华为手机的官微趁热宣传了一波自家手机的。人工智能垃圾分类表示说：“试试唤醒小艺，让他告诉我们垃圾如何处理。”华为手机产品线的副总裁李小龙也晒了一波，说华为语音助手可以用于辅助垃圾分类的功能。原来小龙虾全身都是拾垃圾，喊一句他就告诉你了。拼多多呢，原来是在销售上做功夫的，对于分类垃圾桶进行了补贴销售，效果真的是不俗啊。快递也是不遗余力。在绿色包装方面，邮政、顺丰、三通一达这些快递物流企业都开始行动了。比如说，像韵达啊，它在上海公司网点推广使用简洁、呃可循环利用、可自然降解、可重复多次使用的环保袋。大致给大家搜罗了一些这样的东西啊、哦，还有一个我觉得值得提的，就是京东物流。京东物流的京东物流的纸箱回收项目现在已经全国覆盖了，日均回收量大概有一万一千个二手纸箱。截止到目前，回收纸箱的总量大概是五百四十万个，被回收的纸箱统一集中到营运站点来供快递员使用。汇聚到这些看到的是什么？看到真的是科技也是需要人去用的。创意无限是在于人的脑袋瓜特别灵，所以看到了一些，那、呃、这些科技大亨们、BAT 们，还包括各行各业的巨头新贵们纷纷出手，看到的都是未来垃圾分类领域的无限商机
0: 。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同
1: 。今天声音单元当中，我们分享到的什么呢？经常会有人跟我们说。说：“哎，你怕什么呀？你这么年轻，确实有人说，生命是一场发现之旅。只要你敢想，人生是不设限的。你期待什么，你就会遇到什么。那么，你是否有勇气活成自己呢？敢不敢把生活折腾成你自己想要的模样呢？”我叫陈清奈，今年
0: 二十岁，是一名航拍飞手。我叫徐雅玲，今年二十四岁
2: ，是一名穷游背包客。我从小就喜欢打游戏，长大后也想接触这个行业。可是我父母觉得女孩子就应该找一个安安稳稳的工作。我觉得人生很短暂，就只有一次，我想自己去闯一闯。于是，只身从深圳到了上海做一名电器女主播
0: 。我从初中就开始喜欢摄影，大学学的也是摄影这个专业。我第一次接触航拍是因为看了一档叫《航拍中国》的节目。接触了航拍以后，我可以用更多的视角来发现这个世界的美。当时接触到穷游是
2: 因为和一个玩了多年的闺蜜闹翻了，所以我想出去走一走看一看。在旅途中，我遇到了很多好心人，所以我想这个世上还是很美好的。于是我就坚持成为了一名背包客。我现在刚过来，不可能马上就放弃啊。最大的困难来自于父母的不理解和朋友的不支持。印象最深刻的就是来自于陌生人的网络暴力，一些丑丑不堪的话会让我感觉很难过。我实在坚持不下去的时候，我会让自己放声去哭。当我发泄完之后，我会把自己拖死成一个非常正能量的一个角色。让我把我的整个状态调整到最好、最完美
0: 。我觉得作为一名飞手，对于我来说最大的困难应该是方向感。确实会受到一些歧视，大家一般都觉得男性做这些事情比较多，女生做飞手真的是很辛苦的。一个人要背着很重的器材走很远很远的路，但是更多的辛苦是来自别人对我的一些否定。他们跟我说：“你做不好这
2: 件事情。”其实旅行对大家来说好像都有一种限制，比如像金钱，那大家都觉得要存好多的钱才能去一定地方旅行。但我想，这不是金钱限制了你，而是你自己限制了你自己。最近质疑我的声音变少了，他们甚至觉得认真比赛的我是非常可爱的。他们很喜欢我这种认真的态度。自从我签约成为了一名职业主播之后，我父母对我的肯定更加多了。那我妈妈也来到我直播间看我啦，大家欢迎一下。只有更加努力、更加认真、更加纯粹的去对待这份工作，才能消除别人对我的偏见。加油，我可以
0: 的。有一次，我看到一位老人在我拍摄的一张作品前站立了很久。他告诉我，这张照片拍到了他以前的老房子，老房子前还有他去世的老伴。对于我来说，只是记录下了一张画面，但对于别人来说，居然是这么的重要。我觉得能拍下那些画面，对于我来说特别特别的幸福。没有什么事情是女生注定做不了的，只要努力，我就一定可以成功。成为一名女飞手，让我发现了这个世界的美好，也发现了自己存在的意义。所以，我更要努力的去做好这件事情。加油，你一定可以的
1: ！我们听到了三个女孩，她们在说自己的职业：一个是电竞选手，一个是无人机操作的女飞手，还有一个就是热爱旅游的一个人。发现自己的不同面，有的时候是一个非常有趣而且惊喜不断的过程。有怀疑、犹豫，当然也有笃定和任性。我们听到了三个九五后的勇敢的蜕变。今天声音单元和您分享了三个女孩的声音。很多人会对她们说：“哎，这不是女孩子该干的活呀。”那么你曾经遇到过什么样的偏见？你又是如何看待的呢？当你和世界相见的时候，其实生命就开始狂欢了。趁着年轻去发现吧。感谢收听，生活比新闻更精彩。